0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 26 du podcast Dunkebdo. Hebdo. Très heureux de vous retrouver après une semaine de pause. On s'excuse, on a eu des problèmes techniques, on va être honnête, on a enregistré la qualité du son, elle n'était pas convenable et je sais que Tom aussi l'écoute des podcasts et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus énervant que d'écouter un podcast et de voir que la qualité audio est médiocre. Mmh. Donc on a préféré rien sortir et au moins se concentrer sur cette semaine et sortir vraiment un épisode un peu plus long que d'habitude pour se rattraper et de bonne qualité du coup bah, je me suis grillé avec moi il y a Tom, ça va Tom ça a tout fait Ben <rire> mola mola <rire> euh, bah voilà comme d'habitude le rappel euh, on... n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook sur les plateformes où, sur lesquelles le podcast est publié Soundcloud, Stitcher, Podcast Addicts podcast addict iTunes euh, nous laisser un petit avis aussi on aime toujours bien voir vos retours au programme cette semaine on va s'intéresser à des équipes décevantes en ce début de saison les Wizards et les Mavs ça visait les playoffs enfin moi d'après moi vu ce que je lisais un peu partout ça visait les playoffs des deux côtés pour l'instant on en est plutôt loin et mmh. on va essayer de comprendre pourquoi ça marche pas il y a aussi le cas Anthony Davis, alors on va parler du cas Anthony Davis mais d'une façon un peu spéciale, on va pas parler du, des Pelicans, on a fait un podcast sur ça il y a quelques semaines, ni du début de saison mais on va parler plutôt de sa situation et ça a amené un débat entre moi et Tom euh, dans une conversation, où, à, on va le reprendre bah, pour l'offrir aux auditeurs, c'est la situation d'Anthony Davis, est-ce qu'elle trahit pas une faiblesse au niveau du contrat pour les superstars, enfin très difficile à annoncer sur quoi va porter le débat mais vous verrez ça sera bien, <rire> voilà très de. Bleu. Ouais, ouais, voilà, je suis obligé de dire que c'est bien parce que je l'ai mal vendu. <rire> Et après la trêve, après la trêve, trêve de blabla, après le jingle, on va commencer sur le cas des Wizards.
1: That they must alors
0: les Wizards, juste avant en préambule, c'est l'occasion de vous rappeler qu'on enregistre le lundi. Histoire. Pourquoi en fait, C'est juste un détail. Quand on va parler des équipes, euh, on ne pourra pas décortiquer le match du lundi au mardi. Voilà, Je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast précédent, je le rappelle. Mais les Wizards, ils n'ont pas de match dans la, dans la nuit de lundi à mardi. Ça tombe bien. Les Wizards, pour l'instant, c'est deux victoires, sept défaites. Une place dans les bas-fonds de la Conférence Ouest. John Wall qui s'est déjà fait expulser deux fois. Les joueurs se taillent par presse interposée. Qu'est-ce qui se passe à Washington, Tom Je vais te lancer sur une question. C'est un aspect dont on parle pas assez souvent et qui est peut-être sous-estimé. Mais est-ce qu'ils ont le banc Est-ce qu'ils n'ont pas le pire banc de la Ligue
1: Ben, On a vu que ça a été relayé. marcine Gordat l'a dit que le banc, c'est peut-être le pire banc de la Ligue. Mais moi, je confirme, c'est le pire banc de la Ligue. <rire> c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, les Wizards, on en parlait beaucoup en play-off parce qu'on s'est dit que cette équipe-là, au complet, ils ont les moyens de faire quelque chose à l'Est. Le souci, c'est que non seulement ils ne sont pas au complet, mais ils ont aucune marge. Et à chaque fois, il y a des petits pépins physiques, par exemple, Bradley Bill, Tawol qui joue plus des back-to-back. Enfin, t'as as plein de choses comme ça qui fait que, ben, ils perdent des matchs et, euh, ben, ils se retrouvent dans la difficulté pour l'instant. Mais je. Il y a, y a pire comme situation, quand même. Il y a pire. C'est pas comme si on les avait vus déjà au complet. Enfin, euh, entre guillemets, si on, on peut faire un parallèle, c'est pas la même situation qu'Indiana, quoi.
0: Ouais, là, ça, ça pêche vraiment et ils sont tous là. Mais pour revenir au banc je trouve ça quand même inquiétant et on reviendra au cas de Bradley Bill et John Hall après quand as tes deux joueurs majeurs qui sont pas qui sont souvent blessés de voir c'est quand même ça serait cool de pouvoir t'appuyer sur un banc efficace mmh. alors là c'est tout sauf le cas c'est le banc qui a le plus la plus petit temps de jeu de moyenne j'ai plein de stats à l'appel, mais elles sont, elles sont toutes catastrophiques. Le net rating, pour ceux qui ne savent pas, c'est différentiel entre points marqués et encaissés sur 100 possessions. Ils sont 27e, ouais. le banc des Wizards. Il n'y a que Orlando, New York et Philadelphie qui fait pire. Très Burke, là, au bout d'un moment, Très Burke. Je pense que s'il continue comme ça l'année prochaine, il va pointer au pôle emploi parce que ce n'est pas possible. Ou en Chine. Enfin, ou en Chine, oui, le pôle emploi de Chine parce que... Il est vraiment. ça devait être sa seconde chance mais là je commence à croire que son avenir il se dessine autre part qu'en NBA parce que il a un... lui il a un net rating de moins 22 tu te rends compte et juste pour vous dire c'est cataclysmique hein, moins 22, il rentre sur le terrain son équipe perd en moyenne de 22 points et Tom, Tom il y a une semaine j'avais regardé les stats il était à moins
1: 35 la victoire contre Boston a fait du bien euh, aux, aux statistiques euh, des Wizards
0: ouais ah ouais parce que et autrement que dire enfin moi je trouve que le gros problème c'est que les bons les bons bancs NBA ils ont tous de le... un truc en commun c'est la cohérence et c'est toi qui me l'avais dit il n'y a pas de cohérence dans ce dans ce banc des wizards avec des, des... des mecs qui, qui s'enflamment à shooter euh, tel euh, que, que des t'as voilà.
1: que des ambulants mais il y a qu'un seul ballon t'as ouais. que des mecs, que des, Oubray, mecs donc... euh, voilà, que des mecs à l'iso mais il y a qu'un seul ballon et puis Finalement, même, même l'absence de Yann Mayemi, elle fait terriblement mal. Elle fait vraiment très mal, l'absence la, la, de Yann Il ne défend Miami. pas. Ben voilà. Et je pense que lui, à son retour, il aura un rôle vraiment très important avec cette équipe. Et même au relais de Marcin Gortat. Parce que Gortat, il a, il a la, la, presque à la mi-trentaine. Il doit avoir 33 ans, Gortat. Hein, ça, ça il a, a 32, pas
0: ouais, je crois, comme ça. ouais. ouais, ouais, ouais. Ça n'a
1: pas l'air, mais il est là pour ça, Yann. C'est pour... Euh, emmener quelque chose au banc et puis emmener de la solidité sur le banc quoi c'est pas possible tu peux pas tu peux pas jouer comme ça le banc le banc des wizards joue de façon trop décousue après moi mmh. je suis un petit peu déçu aussi du du jeu offensif de enfin, proposé par Scott Brooks je m'attendais à vraiment mieux mais vraiment
0: est-ce que c'est pas tout simplement ces mecs qui sont pas encore à droit euh, tel Bradley Bill dont on, revient, on reviendra sur son cas plus tard est-ce que c'est oui, je pense qu'aussi on pouvait s'attendre à mieux, mais est-ce que c'est pas tout simplement les mecs qui mettent, qui rentrent pas leur tir et du coup. Euh, ah, moi je suis pas sûr, vraiment. A... Hein.
1: Je suis pas sûr. Parce, enfin, pour te sortir quelques stats euh, offensives euh, des Wizards, par exemple, as, ils mettent que 50% de leur panier sur des passes décisives. Quand tu vois la dépendance que ces joueurs, que, que les joueurs offensifs ont, par exemple, pour, les, pour scorer sur les passes de, de John Wall, ils mettent qu'un panier sur deux, ils sont 27 e dans, dans cette statistique. Il y a que Toronto. Ah, y a, y a, y a Toronto et Orlando, je crois, qui font pire. Euh, non, c'est Toronto, sont... Toronto, ouais. Toronto et les Suns. qui font pire. Ils prennent 78% de leurs shoots à deux points. C'est pas possible dans l'NBA NBA moderne. Non. Et 21% de leurs shoots sont pris à mi-distance. Tu peux pas attaquer comme ça. Tu peux pas attaquer comme ça. À part si t'es des de Rosan en ce moment, non, c'est pas possible. Voilà, tu peux pas. Donc euh, moi, je suis un peu déçu de ce côté-là de, de Scott Brooks. Je pensais qu'il aurait amené un peu plus de l'udiant. C'est et... un peu trop
0: tôt pour le juger aussi.
1: Il y a combien ouais, Il y a 9 bien. matchs là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Il y a, Après, c'est vrai qu'on
0: s'attendait à un impact direct quoi.
1: Mm. Après, comme comme on l'a dit au départ, enfin, ils n'ont pas, eu, euh... pas eu un calendrier très facile. Mais là, les cinq prochains matchs, ils vont devoir euh, faire un petit run parce qu'ils reçoivent ils reçoivent. Euh, ils
0: ont un calendrier plutôt simple.
1: Ouais. Ouais, les cinq, sur les 5 prochains matchs, ils peuvent remonter à 50%, ils peuvent enchaîner les 5 victoires. Quoi, parce qu'en gros, ils jouent contre Philly, ils vont à Philly, ils reçoivent New York, Miami et Phoenix de suite, et ensuite, ils vont à Orlando. Donc, il y a moyen de, là... de faire un 5-0. S'ils font un 5-0, ils remontent, et puis on n'en
0: parle plus. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr qu'avec ces débuts de saison, c'est ça qu'il faut souvent faire se remettre en contexte avec le calendrier. Mmh. Je pense aux Lakers, par exemple. Euh, mais je vais m'attaquer à un problème. Alors, je, sais, je, 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 je préviens direct, ce n'est pas par rapport à la signature de son contrat, parce que je sais que tu défends ça par rapport à la signature du contrat de Bradley Bill. Est-ce qu'on ne commence pas à tempérer nos attentes autour de lui Parce qu'il y a 2-3 ans, il est drafté en 2012, c'est sa quatrième ouais. saison, Bradley ouais. Bill. Après sa deuxième saison, on commençait à parler d'un joueur euh, futur All-Star dominant euh, au poste d'arrière euh, mm. à l'Est. Est-ce qu'il faut commencer à tempérer ça, parce que son début de saison est compliqué pour pas dire euh, vraiment mauvais.
1: Ouais. Bah, Bradley Bill, je dirais, c'est surtout sa santé. Enfin, le talent du joueur, on sait qu'il est là. La régularité, il faut encore qu'il la trouve. Mais un Bradley Bill à 100%, c'est l'un des meilleurs postes de la Ligue, hein, je trouve. Hein. Franchement. Après, là, il est un petit peu maladroit. Il revient de, enfin, il revient de toutes ses blessures. C'est un petit peu compliqué pour lui de retrouver le rythme. On sait que pour des joueurs comme ça, qui, qui ont un jeu essentiellement basé sur les déplacements rapides et puis euh, des petits appuis il a il a eu euh, sa, sa fracture de, fra de fatigue et tout donc enfin euh, il y a il y a quand même pas mal de choses il y a quand même pas, pas mal de choses je pense qu'il faut attendre peut-être même jusqu'à fin début 2017 pour pouvoir vraiment juger du vrai niveau de Bradley Bill après concernant son contrat c'est un contrat qu'il a signé pour 5 ans s'il fait une mauvaise saison et quatre bonnes personnes en parlera tu vois
0: Ouais, ouais, mais justement, tu vois, c'est par rapport à ça, c'est pas par rapport justement à son contrat. Ce qui, les gens pensent qu'à la minute où tu signes un contrat et que tu es payé à 25, tu dois devenir un tout autre joueur, c'est oui. pas le cas. Mais moi, je commence à m'impatienter, ce qui est peut-être bête hein, pour un joueur qui entre que dans sa cinquième saison, du coup. Il ouais. y en a fait 4 où il est dans sa cinquième, je vais y arriver. Mais là, moins de 40% de réussite au tiers, moins de 30% à 3 points, euh, c'est sorti, sorti médiatique. Ce, cette multiplication de sorties médiatiques des Wizards, ça fait malaise. tôt quand même.
1: Ouais, il y a malaise. Ouais. Et tu te rends compte que peut-être que... Alors oui, Randy Whitman est un problème, mais que c'était peut-être pas le plus gros problème de cette équipe.
0: Il y a peut-être... Ouais. Même si euh, les John Wall, Bradley Bill, leur relation qui a été un peu... Il euh, y a eu beaucoup d'articles dessus pendant l'été, comme quoi ils ne seraient pas amis et tout... Pour avoir écouté des podcasts de journalistes près de Washington, en fait, eux, ils... ils leur réponse était « et alors ?» Parce que ces journalistes-là savaient que Wall oh, et Bill n'étaient pas forcément amis mmh. Mais ça ne t'empêche pas de bien jouer ensemble Mais, sûr. mais pour, pour, pour ce qui est de la gestion des médias Tu as raison, il y a un malaise Ça fait tôt en fait Que tu piques ton équipe quand tu es vraiment Je ne sais pas, en mi-décembre Quand tu es vraiment en difficulté, début janvier Ok, Mais là, après 10 matchs où tu as eu un calendrier Plutôt difficile Où Wall oh, ne joue pas les back-to-back Je trouve que c'est quand même super tôt
1: Ouais, bah, surtout qu'on n'a pas encore vu cette équipe au complet, quoi. Tu te rends compte qu'ils sont obligés de, ils mm -hmm. ont commencé le, le, le dernier match avec Satoransky, Trenton, enfin, c'est ouais. pas possible, c'est pas...
0: <rire> Trenton <rire> qui est absolument atroce.
1: Il est ignoble. Après, t as, t as, quand tu regardes ah, le banc, t as, t as les McLean, enfin, c'est des joueurs plutôt corrects, mais uh, ils avaient quoi, les Wizards n'avaient pas de choix de draft cette année. Ils ont trois rookies dans, dans le roster. Et ils sont obligés de les faire jouer ouais. par la force des choses, tu vois. Même Satoransky, est ils est sont obligés d'avoir Kelly euh, ou pas aussi minute. Et après, Kelly Oubre, euh, ton ami Kelly Oubré.
0: Non, mais Kelly... en fait, le problème de Kelly Oubré, c'est que c'est le mec, il a réussi au lycée parce qu'il a du talent, c'est indéniable. Il a réussi en universitaire parce qu'il a du talent, c'est indéniable. Mais arrivé en NBA, la concentration de talent, elle est supérieure et tu ne peux pas t'en sortir juste avec ton talent. Et là, après, il ne faut pas abandonner. Hein. Il est que dans sa deuxième saison. Ouais. Oui, j'ai du mal avec les saisons aujourd'hui. Mais, fou là là, puis, puis surtout après, je sais pas si... Oui, vas-y, vas-y. Tu,
1: vas tu crois tu une évolution à la,
0: à la James Young Bah, pire, pas pire, parce que pire que James Young, c'est quand même violent. <rire> Et
1: qui a quand même un bon match, euh, qui a combien Ouais, qui a fait... Bon ça,
0: c'était assez, assez surprenant. Oui, d'un côté, tout le monde fait des bons matchs contre Indiana. Mm. Mais, pffouh, ah c'était dur, ça. Mais je sais pas, enfin il n'y a aucun signe vraiment encourageant pour euh, Oubrey quand un mec monte montre vraiment pas de volonté sur le futur je suis vraiment pessimiste en tout cas ça, ça finit d'achever de, de, le banc de, de, des Wizards ce qui est vraiment une c est, c est atrope, catastrophe il hein.
1: n'y enfin, a pas de lien ouais. y a, c est, c est, moi c'est vraiment le truc qui, qui me choque il n'y a pas de lien sur le banc il n'y a pas de lien
0: il ah, y, a, y a Jason Smith c'est un vétéran mais il est nul Enfin, il voilà, faut dire les mots comme ils sont bah, ensuite il y
1: a des joueurs de rôle sauf que les, les, les roleplayers il faut qu'ils aient leur starter et les joueurs principaux de l'équipe qui soient bons pour qu'ils pour qu brillent tu vois le, un roleplayer player il va pas être tenir la baraque un roleplayer moyen dans une équipe moyenne ben il va pas être flamboyant sauf qu'un roleplayer qui est moyen si la star qui est à côté ben, elle est bonne ben tout de suite tu le vois qui tu vois qu'il qu est mieux utilisé Qu'il est plus à l'aise c'est toujours plus facile. Hein.
0: Et puis, ce, ce banc pourri, ça fait jouer Bradley Bill, et tu l'as dit toi-même, il est fragile, il se blesse souvent. Euh, J'ai peur de comment on va le retrouver dans 7-8 semaines, s'il arrive jusque-là, en jouant des quantités de minutes astronomiques. Ils l'ont reposé justement dans un des derniers matchs, mais c'est peut-être logique parce que le banc est tellement faible, il est amené à jouer des quantités de minutes qui ne sont pas rassurantes pour un joueur mmh. qui se blesse autant. Mmh. D'ailleurs, Bradley Bill, juste pour finir pour... Prouver à quel point euh, c'est pas un bon début de saison pour lui. Sur les tirs qu'on qualifie comme grand ouvert, c'est-à-dire où il n'y a aucun défenseur à moins d'un mètre 80, c'est-à-dire en NBA, normalement ça tu rentres dedans, mm. à 3 points, il ne tire qu'à 27%. Ouais. Pour
1: Je un laisse shooter laisse de sa qualité, c'est. Je l'ai, en fantasy. <rire> Je...
0: Ah, ah c'est pas le bon choix. Là, oh, bon, après, est-ce que tu as de la chance T'as de la chance, c'est que la fantasy ça compte pas sa défense Parce qu'honnêtement en défense, à part la vine Des deux aussi mauvais en défense Sur le début de saison, il n'y en a pas beaucoup Ah, Zach Lui Zach. aussi Il faudra <rire> ah bon, s'y mais bon, C'est coup...
1: de... ouais, vrai que la, la défense De Washington aussi, globalement enfin, Ils ont le 18 e rating défensif Donc c'est Et... plutôt correct
0: Mais ils sont bien correct. aidés par qui ils ont joué aussi hein.
1: Ouais, ouais c'est plutôt correct Mais le, le souci, c'est par exemple La défense sur les shoots à deux points ils contestent, un peu. Bah, ils contestent euh, à peu près 36 shoots à deux points par match. C'est le pire total. Enfin, ils sont 29e. Pardon, ils sont 29e.
0: Ouais, bah tout simple, c'est un peu, on va dire que c'est, pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines, ils vont croire que c'est névrose de mon côté, mais qui protège la raquette chez eux Bah, Gortat, normalement. Ouais, normalement, enfin hein, voilà, mais il là, est vraiment, vieux. Là, est
1: vraiment pas Là, c'est vraiment pas la raquette, c'est sur les shoots à deux points, donc ça, ça englobe euh, mmh. la défense en périphérie et puis
0: tout le tralala quoi. et enfin dernier problème on reviendra parce qu'il y a des points il y a des points positifs enfin, pour moi il y a un seul point positif côté Wizards il y a aussi un gros problème c'est les, les quatrièmes cartons. Euh, ce match contre les, les, le Magic il y a quelques semaines là, où ils doivent le gagner enfin il y a quelques semaines il y a quelques jours où ils doivent le me gagner sans John Wall ils le perdent contre Atlanta qui Atlanta fait son, sans doute son pire match de la saison ils sont à un shoot de Kyle Corver de gagner. Ils ont le rating le pire dans les quatrièmes cartes Mais même contre Memphis. Quand ah, Memphis il il pire, mène... le, la seule équipe qui fait pire. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, mais même contre Memphis,
1: euh, ils mènent, ils mènent de. de ils mènent tout le. Enfin, à, à partir de la moitié du, du, du quatrième quartan carton, ils mènent et puis ils s'effondrent, ils prennent un run, un run incroyable à la fin. Marc Gasol met les 3 points, Gortat ne sort
0: pas, enfin. Et ils perdent le match en prolongation, quoi. C'est pas possible. Et ça, c'est le, le cas typique d'une équipe qui n'a pas de banque. Le quatrième carton, mmh. tes starters ont trop joué, tes titulaires ont trop joué, et tu obligé de... Ils sont fatigués, et ils, sont, ils sont atomisés dans le dernier carton. Juste pour ajouter, l'équipe qui a le pire rating dans le dernier carton, c'est Philadelphie qui a moins 30. Wow. Tu vois bien que c'est une équipe jeune, ouais. moins 30. Dans le dernier carton, ça énorme. fait quand même mal. Ouais, ouais, c'est assez violent. Comme... Et c'est quand même le symbole d'une équipe qui va mal parce que c'est très réducteur, ce que je vais dire ah, pas forcément vrai, mais normalement, une solide équipe, voire bonne, son banc et en quatrième carton, ça doit être solide. C'est des, des moments des le banc et le quatrième carton, ça doit être des aspects du jeu où l'équipe est solide. Et en l'occurrence, les Wizards, ils sont pas. On va être un peu positif. Pour moi, il y a un gros point positif, c'est autoporteur, non Oui.
1: Ben, depuis l'an dernier, on l'avait dit... Hein. Il a l'un des meilleurs euh, EFG pourcentage, euh, euh, oui, football. Oui, ouais. Donc c'est l'un des ouais, plus euh, efficaces. L'efficacité ouais. au tir. C'était le plus efficace des Wizards même l'an dernier. Puis euh, il joue bien quoi. Il fait un, il fait le match de sa vie contre, contre les Celtics et euh, il 34
0: est. 34.14 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 3 contre. C'est énorme. Ça c'est. Ouais. C'est énorme. <rire> c'est ouais. huge. Après, au contraire de la défense
1: des Celtics aussi, euh, bon, bon,
0: Actuellement, Celtics, qui aussi... Est pas euh, encore
1: en place, donc euh, on ne peut pas vraiment la juger pour l'instant.
0: Mais eux, ils vont peut-être regretter, parce que pour rappel, c'est autoporteur draft 2013, c'est-à-dire, ils avaient jusqu'à euh, la... Je ne sais plus quelle date. Au 31. Ouais, le 31, exactement, pour le, le ressigner. Mm. Ils ne l'ont pas fait.
1: Mm.
0: Et donc là, il est en train de faire un début de saison quand même assez sympathique ils mmh. vont peut-être se mordre les doigts de ne pas l'avoir re-signé plus tôt parce que là euh, s'il continue comme ça il va valoir cher parce qu'un mec qui défend le plomb comme il le fait bon qui a certes pas de shoot extérieur et des il est limité quoi par exemple il fait jamais de passe, enfin rarement de passe mais quand même sur le marché ça va valoir cher ça et ils vont peut-être regretter de ne pas l'avoir re-signé
1: ouais, le, le plus gros souci d'autoporateur c'est qu'il peut pas créer il n'a pas encore montré des capacités à pouvoir créer son propre shoot c'est-à-dire ouais. qu'il est, il est totalement dépendant de, fin de, John, de John Wall, quoi, par exemple. Il a mm. besoin d'être mis dans de bonnes conditions et après, il, il est facile. Quoi. Mais sinon, c'est un joueur qui progresse d'année en année. Et puis, c'est bien de voir qu'il progresse. Quoi. Pour un, un gars qui a été pris
0: haut, il me semble que c'était le deuxième
1: choix ou le troisième choix. Non, c'était le troisième choix d'ailleurs. C'est trois
0: ouais ouais Benet, be Oladipo et Porter. Ouh là là. Enfin... Ouais. <rire> voilà, voilà, 2013.
1: Ouais, donc du coup, ouais, c'est le troisième choix. Il progresse, euh, il a une progression logique. Je trouve qu'il est, il est plus ou moins compatible avec Bradley Bill et John Wall, enfin, en termes de jeu. C'est exactement avec, ce euh, qu'il leur faut, franchement. Voilà, et même avec euh, Maurice, tu vois, la paire Allèle, Maurice et lui, ça va, ça va bien avec euh, le type de jeu que, que, que veut pratiquer Scott Brooks et puis le type de joueur que sont Bradley Bill et John Wall. Je, je trouve que ça, ça match bien. Et ça, ouais, comme tu dis, ça peut vraiment leur coûter cher
0: Du coup là tu m'amènes vers C'est un débat qu'on a eu euh, entre nous Et que je suis obligé de relayer ici C'est sur le, les coéquipiers de John Wall Alors je <rire> sais pas pourquoi Je lis partout Que John Wall est mal entouré Alors de 1 je pense que ça a nuancé Mais je te laisserai la parole d'homme Et de 2 D'où John Wall mérite un des coéquipiers au autour de lui qui sont vraiment bons moi pour moi quand je me plains des coéquipiers d'un mec c'est qu'en l'occurrence c'est une superstar type Anthony Davis même si bon il y en a qui vont pas le considérer comme superstar quand c'est un vrai mec vraiment bah je, je, je re relais ce que je peux lire sur internet oui il y a des gens un peu fous quand je me plains de, du personnel, du, de la supporting case d'un mec, c'est mmh. de, 1, il doit être irréprochable. Or, John Wall, il s'est fait virer des deux derniers matchs et il y a toujours des petits points faibles dans son jeu. Type, euh, perd deux balles, il n'a toujours pas de shoot vraiment à trois points. Enfin, il n'est pas irréprochable, c'est pas un top 10 joueur NBA. Pourquoi John Wall, lui, euh, dès qu'on parle de son équipe, ah, il est mal entouré. D'où il a le droit d'être bien entouré, lui. Je jamais compris ça.
1: Après ça c'est le, le rôle du le rôle du GM. Mais je trouve que le GM n'a pas fait un si mauvais boulot que ça. Hein. Le GM n'a pour l'entourer, l'équipe de Washington Elle tient quand même la route. L'équipe de Washington oui, 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 elle en tient termes un... de construction, ça va, c'est juste le, le banc qui est pour l'instant vraiment dégueulasse. Parce qu'ils ont, euh, ont pris beaucoup de paris et des joueurs euh, sur des joueurs Andrew qui sont pas Nicholson, forcément.
0: Très sûrs. Ils l'ont ouais, payé, ils jouent même plus, enfin ils rentrent même plus. C'est un peu un échec ça pour l'instant. Moi, j'attends vraiment oui, de voir avec sais, Yann, tu vois. Yann, ouais. ça prouve aussi… Enfin, Yann a fait une très bonne saison avec euh, Indiana l'année dernière et c'est un peu ce qu'il leur faut. Mais ça prouve aussi que cette équipe est plus limite qu'on l'avait pensé parce que quand on parle de Yann comme le Messi qui doit revenir euh, sauver euh, bon. Washington, c'est quand même qu'il y a peut-être un petit souci. T'as vu,
1: moi, au début, j'étais très très chaud sur eux et puis finalement, je les ai mis en 10
0: Ouais, au fil de l'été, ouais, ouais. on se parlait. Je voyais que ton. Franchement, t'étais de moins en moins chaud sur eux. Et moi, je crois que je les ai mis 7 ou 8. Et les 5 matchs là, dont tu as parlé, là, le, leur enchaînement, ils ont intérêt à faire 4-1 minimum. Hein, mais minimum, minimum syndical. Hein, ouais, parce qu'ils peuvent pas en perdre 2 là. Parce que, voilà. parce que ça serait vraiment un gros, gros problème. Mais pour finir avec John Wall, ouais, j'ai jamais compris ça. On... Il a un 2. Bon, certes, Bradley Bill se blesse souvent, mais ça reste un bon joueur, bon à part là au début de saison il est en difficulté autoporteur c'est ce qu'il faut, il comble les brèches on lui a amené Marquis Morris euh, c'est ce qu'il faut un hein, 4 qui s'écarte, qui est capable de courir certes, Martin cortat et Nene ça collait pas avec ce qui, le jeu qu'il veut pratiquer mais d'où John Wall est mal entouré allez voir des mecs comme Anthony Davis ou <rire> lui c'est caricatural
1: non, lui, je pense que tu peux pas faire pire peut-être Peut-être Iverson, Iverson, l'époque Philly avec euh, à l'époque D'Aaron McKee euh, Ah et était...
0: encore, hein, franchement,
1: et encore. Parce euh... qu'Anthony bon, Davis, ça c'est vraiment oulala. Là là. Bah, Vivement bon, que les blessures reviennent. Pas.
0: Ouais, on en reparlera, mais du coup, juste un détail, enfin juste un détail, juste une pensée comme ça, j'ai jamais compris pourquoi John Wall euh, est, devrait être bien entouré. Euh. Je, je me suis fait une réflexion, c'est si on se base sur l'année dernière, John Wall, il est en gros euh, dans le même tiers, dans le même niveau que Paul Millsap, Paul Millsap a fait une grosse saison, oui. j'ai jamais entendu quelqu'un me dire eh, « Hey Paul Millsap, oh là là, il faut parler de son supporting cast hein. ». Jamais
1: bah, Parce que ce ne sont pas les mêmes atteintes qu'il y a autour des deux joueurs. Enfin, Paul Millsap, c'est plus un, un lead bloomer. C'est un gars qui a explosé sur le tard. Ouais. Alors que John Wall, c'est un numéro un draft. On en attend des monts et merveilles. Et euh, ben, ouais. il, il, il progresse au fur et à mesure. Mais on en attendait plus. quoi. On s'attendait plus à ce que, par exemple, John Wall devienne le meilleur meneur de la Ligue que Steph Curry. Ouais. C'est
0: ouais, vraiment
1: basé sur les attentes.
0: Ouais voilà. Et puis, il est toujours même pas top 5. Enfin, c'est embêtant. Après, ça... Oui, son équipe a pas toujours été géniale autour de lui, mais il est deuxième au niveau des balles perdues derrière James Harden qui fait une saison lui d'un acabi tout autre. Hein. Franchement, c'est pas le même niveau. Il, il en perd plus de 5 par match, je crois de mémoire. Ouais. C'est quand même toujours un énorme problème dans son jeu ça. Et
1: il fait moins de passes, il fait un, peu, un petit peu moins de passes que. Ouais ouais,
0: j'ai l'impression. Mais après, faut dire que les joueurs autour de lui sont plus mmh, maladroits. Oui, donc, raison. il leur fait moins confiance. Dans est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour eux on va, on va essayer de conclure ça sur nos deux équipes qui ont un peu raté leur début de saison, Dallas et Washington. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour eux ou on attend encore quelques matchs
1: Moi, je pense que les, la, la situation des, des Wizards est quand même inquiétante, mais elle n'est pas alarmante. Elle est inquiétante, mais pas alarmante. C'est deux, deux degrés différents. Ils ont quand même un différentiel de moins 2 depuis le début du, de, du mois. Donc, ça va. quoi. Sur leurs leur, leur, leur leur sept derniers matchs, pardon, ils ont un différentiel de moins 2 Ouais. Donc, C'est juste qu'ils ont, ils ont cinq défaites. Ils ont cinq À voir à combien de matchs de ils ont perdu,
0: en étant vraiment mauvais dans le
1: quatrième, ils hein. Il doit en avoir beaucoup. Ouais, mais ils, ils perdent, ils perdent beaucoup, ils perdent beaucoup de matchs, sur rien. Il y a un buzzer beater de Marcus Maurice qui rentre pas. Ils perdent contre Memphis sur un, enfin, sur une prolongation où, Marc shoote shoot à trois points tout va. Ils perdent encore des matchs serrés, enfin. Ils perdent contre Rolando, euh, un match qu'ils doivent jamais perdre saint John Wall. Après là, ils jouent sans Wally Bill. Il y a quand même beaucoup de circonstances atténuantes. J'attends... Tu vois, l'autre côté gros, de gros, la pièce, ouais. je
0: me dis aussi, ils ont eu ces matchs où ils n'ont pas été vernis en fin de match. Mais il y a aussi des matchs comme Atlanta, où je le répète, Atlanta fait un match. Je crois qu'ils ont marqué leur premier panier à Atlanta dans ce match-là après 4 minutes 32 de jeu, si ma mémoire est bonne, ça date un peu. Donc on verra. Mais ils ont ouais, été... J'ai jamais vu et je regarde beaucoup Atlanta. J'ai jamais vu Atlanta à ce niveau-là et ils sont à deux doigts de le lâcher. Enfin, je me demande comment tu peux lâcher ce match à dos Ils ont failli lâcher ce match à domicile, même si l'avantage à domicile quand es au Verizon Center il est relatif. Hein. C'est vraiment une seule qui sonne creux. Je sais pas. Moi, je suis un peu d'accord mmh. avec toi. C'est inquiétant, mais pas alarmant. Même si je pense que à la fin de cette série de cinq matchs que tu as décrite euh, tout à l'heure, on saura tout, quoi s'ils si ne font pas minimum et encore un 4-1 je trouverais ça vraiment moyen Pff, là il faudrait vraiment s'alarmer et je répète mais les sorties médiatiques dans les médias aussitôt et aussi violentes euh, bah, les Bill qui dit en gros on ne se donne pas assez il y a des mecs qui ne doivent pas jouer Gortat qui dit euh, ah euh, le, on, a des on a le ouais, pire bon, on a le pur bon. Pff, ouais. et même si après il s'est excusé sur Twitter euh, c'est son job il devrait être plus malin que ça et j'aime vraiment pas l'atmosphère qui se dégage autour de autour de cette équipe c'est fini bon pour cette séquence sur les Wizards ouais. un peu négatif même s'il y a ce petit point autoporteur qui est limite le point autoporteur est positif mais négatif d'un autre côté parce qu'ils l'ont pas prolongé et dans quelques mois ils pourraient peut-être regretter ce move là
1: après c'est ça, ouais, ça le souci c'est ça le souci des Wizards sans te couper c'est que vraiment t'as aucun joueur en fait t'as aucun joueur qui joue à son niveau à part porteur en fait les joueurs sous performent donc c'est logique c'est logique qu'ils soient euh... Qui soit aussi mauvais, quoi, parce que c'est
0: une équipe qui n'a pas de marge. Ah, bah, justement, la, la transition est parfaite. On va aller vers les Mavericks à l'ouest, où je pense que là, c'est pas vraiment un problème de, de niveau actuel, mais plutôt structurel on va à Dallas, Dallas aussi mauvais début de saison, le bilan actuel alors on enregistre il est de deux victoires et six défaites, ils auront joué au moment où vous nous écouterez ils auront joué la nuit d'avant contre les Knicks à New York Question Tom, c'est sur quoi un peu j'ai lancé le, la séquence avant la petite pause musicale. Est-ce que eux, leur problème, c'est pas tout simplement que le talent n'est pas là Et première question, est-ce que le fait qu'on voit Harrison Barnes comme très très bon, ça trahit pas ça Est-ce que, tu vas parler un peu d'Harrison Barnes, je, de toute façon on va être obligé d'en parler, mmh. mais est-ce que le fait que qu'Harrison Barnes paraisse si fort, et je sais que tu as des stats à l'appui, c'est pas le fait, ça prouve pas que cette équipe, en fait, elle a, pas, elle a un niveau vraiment moyen
1: euh, Dallas, on en avait parlé, on, on les avait classés même hors des playoffs. Moi, je les avais en 10, et je crois que toi aussi.
0: Mais on, on était, était en... beaucoup plus pessimiste que le consensus général. Voilà.
1: Et euh, exactement, ben, c'est surtout ben, le problème structurel, comme tu as dit, le talent est blessé. On parlait à un moment de, des problèmes euh, des équipes avant Dallas dans, dans, dans la hiérarchie. On se disait que certaines équipes avaient des problèmes de, dé de défense. On, et de blessures. On parlait de Houston et Memphis. On disait qu'ils avaient des problèmes d'attaque et des problèmes de blessures. Sauf que Dallas réunit les trois problèmes de défense, problèmes d'attaque et problèmes de blessures. Et comme là les joueurs majeurs et les censés être les plus talentueux sont blessés, ben ils souffrent énormément malgré tout le talent de Rick Carlisle.
0: Ah oui, ton ami Rick Carlisle, qui là, honnêtement, là, il doit vraiment faire. Euh... Vraiment, bah, il a vraiment un boulot difficile mm. Dirk est, euh, est absent euh, il devrait il, normalement d'après les dernières infos il devrait revenir pour le match de la nuit là, contre les Knicks. Mm. Deron Williams qui a vraiment je trouve pris un gros coup de vieux sur ce début de saison lui aussi a des problèmes de blessure il y a toujours des vinaris donc déjà c'est une équipe qui a déjà pas trop de marge et qui a des blessés et Harrison Barnes du coup je vais en parler qui fait un début de saison à 22 points de moyenne, 6 rebonds, 49% en shoot. C'est bien, mais... En fait, j'ai une théorie sur ça très simple. Les mecs qui, a, qui jouent en NBA, on les moque des fois, on dit qu'ils sont nuls, enfin, pas bons, mais ça reste le 0,0001% de chance, 1% de, de joueurs de basket, l'élite. Mmh. Si tu leur donnes énormément de responsabilités, il y a des chances qu'ils soient bons. Et c'est le cas de Barnes à qui tu donnes beaucoup de shoot, il joue 18 fois par match. Du coup, bah, c'est logique qu'il devienne à peu près bon et qu'il marque beaucoup. Après, est-ce que ça se reflète sur le niveau de l'équipe Je suis plus pessimiste parce que pour l'instant, l'équipe ne gagne pas. Donc, je, sais pas toi, je sais que tu as des stats sur l'isolation d'Arison Barnes qui sont assez intéressantes, mais je ne sais pas si c'est un pas un peu des stats dans le vent, en fait, pour rien.
1: Bah, c'est surtout des stats qui ne vont pas forcément durer car quand Dirk reviendra, on sait que Barnes n'aura pas les mêmes opportunités. Mmh. c'est pas le c'est pas le meilleur attaquant l'effectif et je pense que les responsabilités la, la plus grande partie des responsabilités offensives reviendront à à Dirk bien sûr. Mais pour revenir sur Bonds, c'est aujourd'hui dans la NBA le numéro 1 en point par possession sur isolation. En gros, j'ai isolé euh, j'ai isolé euh, les, les les isolations et euh, j'ai mis un filtre par exemple à partir de de 40 isolations jouées. Donc Bonds est à 1,23 points par isolation. C'est énorme. Le deuxième, ouais, c'est Melo. Vraiment...
0: et Melo, il y a un 10 ou un 12. Oh là là, euh... tu donnes des arguments au pro melo là.
1: Ouais, mais l'isolation voilà. est aussi le, le système de jeu le moins rentable aujourd'hui dans la NBA. Ouais. Donc, euh, c'est pas forcément quelque chose de, 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 de très intéressant ou qui est très intéressant à, à, à continuer à, à faire. Donc, justement, Dallas, quand tu vois les, les, les isolations, ça représente 13% de leur, de, leur, de leur attaque. 13% des, des attaques qu'ils mettent en, en place, c'est des osations. Sauf que, comme on, comme on l'a dit, c'est l'un des pires... Enfin, c'est l'un des tirs les moins rentables. C'est l'une des actions les moins rentables offensivement dans le jeu ouais. moderne. Comme pour la transition, où Dallas est à 38% au tir en transition. c'est pas possible. C'est familial. ça c'est. pas possible. Tu peux pas, tu peux pas continuer comme ça. Enfin, la transition... Enfin, les, 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 les shoots rentables aujourd'hui, c'est les transitions, les spot-up et les cuts. Enfin, les coupes vers le panier. Ouais. C'est des shoots qui sont rentables avec euh, le and Roll. Avec le Roll et le, ouais. le, le, le spot-up à trois points. C'est ce qui est le plus rentable dans la NBA d'aujourd'hui. Et Dallas n'est pas bon dans ces stats-là. Et même en contre-attaque, ils sont derniers à l'efficacité sur contre-attaque.
0: Ouais. Le contre-attaque, c'est logique parce que c'est une équipe qui. Qui court pas beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de vétérans, quoi. Donc ça galope plus. Puis pour pour finir sur Barnes, ça pourrait être juste euh, juste un mot pour finir. c'est un joueur avec lequel j'ai été dur donc bravo à lui parce qu'il monte quand même des choses même avec beaucoup de responsabilité. Je pensais pas qu'il allait faire ce qu'il fait. Il y a toujours des faiblesses. à intention. je pense notamment euh, aux passes où il crée rien en fait. Enfin, il a un pourcentage de, de passes qui a 4, de passes décisives qui a 4,6%. C'est ridicule. Donc il a encore des points faibles mais pour l'instant il est plutôt efficace mais c'est vrai pour en revenir à ce que tu disais qu'en fait j'ai l'impression que Carlisle il n'arrive pas à mettre en place une attaque efficace et ce qui est surprenant parce que en général c'est ce qu'il arrivait à faire au détriment de la défense qui avait l'habitude de se faire percer exactement bah là son problème c'est qu'il n'arrive pas à mettre en place une attaque il y a aussi un peu je trouve qu'Andrew Bogut son apport je suis vraiment déçu défensivement c'est moyen offensivement il met rien niveau passe ces fameuses passes dans le système de Golden State qui, va qui, bah, que adorer les Stephen Curry et les Clay Thompson, bah, il les réussit pas. Et quand Bogut réussit pas des passes et met pas ses shoots, il est tout simplement inutile, même s'il prend un peu de rebond. Je trouve qu'en fait, c'est les additions qui forcent Carlisle à repenser son système offensif et pour l'instant, il n'y arrive pas.
1: Mais il en réussit quelques-unes, c'est juste qu'il n'y a, a pas le panier au bout. C'est ça, parce que ils sont, ils sont maladroits. West Matthews est très maladroit. Enfin, c'est lui. Je me demande franchement si, si ils mettent une une, une amnesty clause, je me demande si ce ne sera pas le prochain. Ah mais lui,
0: euh... ah, mais lui, il est coupé euh, à la minute même. Hein.
1: C'est vraiment, euh... c'est vraiment dommage de voir de voir ce joueur. Euh, parce que tu, il se donne quand même. Tu sens qu'il il se donne. Il parle dans les médias. Enfin, tu sens qu'il a envie, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Et puis il y, y a sûrement son pourcentage
0: euh, de, de, de réussite au tir. es capable de me le donner parce qu'il est génial, je l'ai. Hein.
1: Non, ça doit être dans les 20%. 29. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Fait mal, c'est dur,
1: c'est dur, c'est dur pour un joueur euh, qu'on a vu aussi rayonnant avec Portland quoi avant sa blessure. C'est vraiment, c'est vraiment dommage quoi. Mais même quand quoi, on
0: euh,
1: Ouais, c'est ça. C'est même une question, une question d'effort. Quand tu regardes la, la défense de Dallas, tu vois, sur les même mm -hmm. un truc ridicule hein sur les 50-50 balls, comme on appelle tu vois, les, les balles où il n'y a pas de... 50-50. Le, ouais, les balles 50-50 les... où il faut, faut soit se jeter, soit essayer de prendre le ballon et récupérer la possession,
0: ben, ils sont tout simplement derniers. Ça traduit quand même... Euh, ouais, ça traduit ça, voilà. En fait, ça manque de feu, cette équipe. Tout simplement, voilà je cherchais ça. Ça manque de feu, en fait. Pas de feu dans le sens euh, feu d'artifice, euh, irruption offensive, mais... Mm. Dans le sens, je ne sais pas, envie. J'ai l'impression que c'est fin de cycle. Je sais pas, on a beau amener, avoir amené des nouveaux joueurs. J'ai l'impression que l'équipe, ça ne marche pas. Ça... Sentiment très bizarre autour de cette équipe. J'ai du mon... mal à, ouais. à cerner vraiment. Oui, vas-y. J'ai du mal à cerner vraiment quoi en penser pour l'instant.
1: Bah après, c'est dur à juger, comme on a dit, ils sont pas au complet du tout. Et puis c'est l'équipe de Dirk, quoi. C'est l'équipe de Dirk. C'est pas l'équipe d'Harrison Barr, c'est l'équipe de Dirk. L'équipe a été construite autour de Dirk Nowitzki et il n'est pas là. Donc là encore, c'est vraiment dur à juger.
0: Dirk, après, pour l'instant, la défense a été bizarrement. Bon, si on se base sur les ratings, même si leur attaque est en difficulté, entre l'attaque et la défense, apparemment, le moins pire pour l'instant, c'est la défense. Est-ce que Dirk va Ah, donc du coup, mes stats ne sont pas à jour. Est-ce que Dirk. C'est pas un peu une épine dans le pied. Attention, je remets pas en cause son talent, mais c'est un peu un casse-tête à placer sur un terrain de basket maintenant, Novitski. Si tu le mets sur un 4, le 4 va le déborder, il est plus assez rapide. Si tu le mets sur un 5, c'est porte ouverte, c'est saloon dans ta raquette et on marque facilement. Ce que, ce que va t'amener offensivement Novitski, tu vas pas le perdre défensivement, et vu qu'il n'y a pas assez de bons défenseurs pour le cacher dans cette équipe. Je que c'est pas. Voilà, je, remets, je sais pas si c'est clair ce que je ouais. dis, je ne remets pas en cause le niveau de Novitsky, mais est-ce que c'est pas un casse-tête de plus pour Carlisle, justement
1: bah, Il n'a pas le choix. Tu ne vas, vas pas mettre Dwight Powell.
0: Oh oui, voilà, oui, c'est ça, faute de, faut de mieux, tu es obligé. Hein, mais... as pas,
1: non seulement ça, et puis, Dork, en fait, pour qu'il qu soit valable sur le terrain, faut il faut qu'il génère des choses en attaque. Même s'il si ne génère pas des points, sa simple présence en attaque ouvre des brèches pour. Euh, pour les, les, les autres joueurs bah, Baréa qui est en feu mais, est...
0: Baré... Baréa, en fait je trouve que c'est ce joueur insupportable qui est mauvais enfin pas mauvais, qui est en difficulté et dans... qui est en difficulté 75% du temps et les 25% du temps où il réussit ce qu'il fait, bah du coup on il se rappelle génial. que des 25% là et du coup ouais, on a une vision complètement fausse de lui, il oh, ça... y a des fois Baréa où c'est un peu un sketch hein, franchement ah, je pensais que tu parlais
1: de Kyrie Irving.
0: Ah, oula Kyrie est un peu dans ce cas-là, il y a des joueurs, je ne sais pas pourquoi, on retient que 25% de leur action. Mais Baria, des fois, c'est bien gentil ce côté, euh, le mec qui pète en sortie de banc, mais des fois, il, je trouve qu'il dérègle un peu tout.
1: Bah, c'est voilà, et... son rôle, ouais, c'est le dynamiteur. Mais du coup, dérégler sa propre
0: unit, équipe, c'est un peu dérangeant, tu vois.
1: Le dynamiteur de second unit, mmh. on le met avec des gars qui... Des gars physiques qui courent aussi et qui peuvent euh, qui peuvent ouvrir des brèches et même euh, profiter de de ce que Baria génère en pénétration, voire euh, claquer des claquettes sur euh, des rebonds offensifs enfin, ou bien faire euh, bien jouer le, le, le pick and roll et tout ça quoi. C'est ce sont ce sont les domaines sur lesquels il excelle Baria et du coup euh, la seconde unité est, est, est réorientée sur ses capacités à lui quoi. C'est pas c'est pas euh, Justin Anderson qui va porter la seconde
0: unité de Dallas qui d'ailleurs merci de me le lancer alors lui euh, ça me fait penser à un certain joueur au même poste euh, du côté de la Floride qu'on m'a vendu comme euh, le nouveau dieu Justin Anderson il n'est pas vraiment à la fête pour l'instant hein. ouais, et Dorian Finney-Smith du commence à lui gratter des minutes euh, une par enfin lui gratter les minutes petit à petit à avoir sur la suite parce que il est vraiment en difficulté l'ami Justin Anderson
1: Ouais, mais ça, ça ira. Je pense que. Avec le retour de Doc, hein, c'est pas pareil. tu peux... enfin, c est, c est... Comme je te l'ai dit, c'est vraiment dur à juger. Avec le retour de Doc, on verra vraiment les choses qui sont mises en place et le niveau de ces joueurs-là. Ces joueurs-là ont vraiment besoin d'un joueur moteur et leader à côté d'eux pour donner la pleine mesure de leur talent. Toi, Justin Anderson, tu vas pas lâcher. Euh sur un cours où il n'y a pas trop de talent sur le terrain quoi il va va pas forcément mmh. améliorer ouais, il va euh, se perdre. voilà il va pas améliorer le truc faut vraiment que ce soit euh, quelque chose de de bien construit et puis intégré comme ça et puis n'est pas forcément un coach très reconnu pour faire jouer les jeunes de suite donc euh, là il n'a pas le choix je donc, que euh, on voilà
0: on parle de on a parlé avec euh, les, les les Wizards de Kansas s'inquiéter. Bah, je, je pense que nous euh, pour les les Mavs on va avoir la réponse rapidement suite du calendrier, ils vont à New York, ils vont à Boston, ils reçoivent les Grizzlies, ils vont à Orlando. Ça, c'est simple. Alors ensuite, il y a un enchaînement. Ils vont à San Antonio, Clippers, Cavaliers, Pelicans, Spurs encore, Hornets, Bulls, Hornets. C'est 10 matchs. où Pff, Ils sont compliqués. Dur. Hein. Ouais, dur. Franchement, ils peuvent faire 2-8. Hein. Parce que dans les Knicks, les Knicks actuellement, ok, Okay, pas ce vraiment soir, bon, à, mais. Avoir voir, qui va défendre sur Prozingis Oui, voilà, c'est ça aussi un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de personne pour défendre sur les 4. Ce qui, ce qui, ce qui t'a fait dire justement en antenne, et t'as raison, que le match des Pelicans sur le papier, il est peut-être simple, mais dans les faits, euh, ils peuvent se prendre une rafale d'Anthony Davis dans la tête et vraiment avoir du mal. Genre un 50-10 ou un 20 un truc comme ça tu te rends compte que le mec est tellement à un niveau pas possible que 50-20 limite, moi j'étais de mon côté, je me suis fait ah oh oui c'est oh ouais, possible, ouais, possible. <rire> 50-20, voilà du coup même conclusion qu'avec les, les Wizards est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: je dirais quand, quand même c'est compliqué, moi que il faut s'inquiéter mais le truc c'est que t'as pas l'impression qu'ils seront vraiment beaucoup enfin ils seront pas j'ai pas l'impression qu'ils seront vraiment bien meilleurs que ça en fait
0: exactement le problème dont je parlais t'as raison leur plafond de base il est enfin d'après moi hein, et je suis un peu plus froid que c'est sur cette équipe que la plupart des gens leur plafond de base il est pas si élevé que ça en vrai d'après hein. ouais, moi, enfin, avais...
1: moi. Ouais, ouais, pour moi enfin le plafond de cet effectif là sans compter les blessures tout ça ils doivent être à peut-être 46 victoires
0: ouais bon ce qui devrait donner une place en playoff rack ouais. normalement mais justement le, peut-être leur seul espoir c'est une équipe qu'on mettait souvent à leur niveau Minnesota pour l'instant eux aussi ils n'ont pas réussi à un début de saison euh, fantastique et ils se retrouvent à peu près dans les mêmes eaux c'est peut-être une chance pour Dallas
1: il ouais, y, y a beaucoup d'équipes qui, qui, qui prennent du retard il hein. y, y, y a déjà une petite cassure déjà dans le classement à l'ouest ou euh, après Memphis Memphis je crois qu'il est 9ème ah non, les Lakers les sont perdus oui. hier soir, ils sont redescendus, donc euh, y a, la cassure est peut-être moins grande. Enfin, les Lakers doivent être en négatif maintenant, et Portland a gagné. 6-5. Euh,
0: les Lakers sont à 6-5, ouais, et ouais. tu as raison. Entre il y a
1: Portland,
0: Memphis, c'est ouais, à 4-5, et ensuite, on a Sacramento en 10 qui est à 4-7. Ouais. Ouais. Donc, tu bon, vois, il y a moins de matchs joués. Ouais. Mais ouais mais il y a déjà, tu as raison, J'avais pas remarqué ça, c'est vrai qu'il y a déjà... Un petite cassure et il faudra la remonter quoi parce que les matchs vont valoir cher et après le fait est comme j'ai dit que les Lakers bon euh, on en parlera d'ailleurs sûrement plus tard ils, leur suite de calendrier est telle que pff, pas espérer qu'ils tiennent là bien longtemps euh, en, dans la zone des playoffs mais ensuite dans les 8 qui sont devant là bah, bonne chance pour Dallas à aller déloger quelqu'un parce que mmh. les huit, ils sont déjà... Je ne vais pas dire qu'au bout de 10 matchs, on a déjà les huit les pour les playoffs, mais à un ou deux près, je pense que Il va oui. falloir remonter. Il va donc, falloir remonter. il ouais, va falloir... Donc moi, je dirais... En fait, je dirais que je ne suis pas inquiet parce que j'étais pas chaud sur cette équipe, donc je ne suis pas vraiment surpris que ça ne marche pas, même si je ne m'attendais pas à que, ça so... à... à que ça soit difficile dans telle proportion. Mmh. Pff, ça va ça va finir je les avais donnés bah comme toi oui, 10 honnêtement je pense que ça va finir 10 voire 11 quelque chose comme ça puis ils vont entamer euh, Dirk enfin je vais pas je vais pas faire mon prophète hein, mais Dirk va sûrement pas arrêter bientôt et ça va ils vont entamer une phase de reconstruction je pense qu'on se dirige vers ça et à voir, à voir ce que donnera Harrison Barnes aussi ce que je suis curieux de voir sur le le moyen court terme sur une saison ce qui donnera après un début de saison encourageant oui. mais voilà du coup du coup, autant les Wizards, on les voit peut-être encore en playoff, hein. On est moins négatif que sur les, les, les Mavericks, et on va continuer dans notre podcast un peu, je dirais, c'est pas négatif, mais là, on va parler de la situation de ce pauvre Anthony Davis dont on a parlé un petit peu. Esselé, et ça va amener un débat intéressant, je pense
1: lifestyle overnight step on the gas pipes at the car wash got the and name promise fame when I sling all of ice in back when I make look easy
0: Alors malgré des performances historiques Gargantuaest Anthony Davis ne gagne pas non, pas... Ouais, ouais, c'est vrai. D'un côté, en fantasy, Anthony Davis, là, c'est le premier choix. Jusqu'à ce qu'il se blesse, ça va être le. C'est le choix évident. Moi, ouais, je l'ai eu en 8, mais. Hein. En 8 Ouais, 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 ouais. Non, mais les gens font quoi dans. Non, mais c'est pas possible non, de le laisser en 8.
1: Euh, on a peur de la blessure, et moi, j'ai pris une stratégie high risk, high reward. J'ai Bill, j'ai Burks, j'ai des mecs. Euh super fragile. ah ouais les
0: mecs blessés ouais, après moi je suis fragil. surpris j'ai même MKG dans les fantaisies ah oui MKG en oui, plus oui
1: oui oui j'ai des mecs super fragiles et c'est high risk high reward
0: moi je suis surpris dans les fantaisies c'est de voir où est parti LeBron enfin pour l'instant ça me donne ça me fait mentir ce qui sont son début de saison mais je sais pas je sais pas si ça sera vraiment le numéro 1 en fantaisie et Blake Griffin je regrette de pas l'avoir pris parce que je l'annonce MVP et je le prends même pas c'est un petit peu honteux bon mmh n'est pas là pour faire un sujet. <rire> fantasy. <rire> fantasy. Anthony Davis, qui est très bon en fantasy, il, il ne gagne pas. Son équipe autour de lui est mauvaise et je suis très, très gentil avec le qualificatif. Est-ce que, et Tom, on a eu ce débat, est-ce que ça ne repose pas Pour moi, selon moi, ça remet en question un point. C'est que quand tu draftes un joueur et qu'il se révèle être une superstar comme Anthony Davis... Alors, je sais que dans les faits, on va me dire « mais oui, après 4 ans, il peut tester le marché ». En l'occurrence, les mecs qui sont très, très, très bons, ils ne le font jamais. Et du coup, moi, mon problème, c'est que les équipes, elles gardent pendant allez, 7, 8 ans leur, euh, leur jeune protégé, mm -hmm. qui est souvent très bon. Et Anthony Davis est bloqué à New Orleans pendant encore minimum 3 ans. Et je trouve pas ça normal. Surtout quand l'équipe, il n'a il a aucun moyen d'action pour une équipe qui ne sait pas l'entourer. Et moi, je trouve pas ça normal. Ouais, il peut demander son transfert, hein, je pense. Ça, mais ça, ça j'ai lu il ça, est, mais
1: il que dans la première année de son contrat, c'est trop chaud Honnêtement,
0: j'ai fait mes recherches. Il faut remonter à Abdul Jabbar pour voir une superstar demander son transfert.
1: Donc Melo n'est pas une superstar.
0: Oui, ouais, ouais, je te l'accorde, oui, oui, Melo, euh, Melo époque Denver, oui. D'accord, bah alors faut remonter à Mélo, mais <rire> oui, j'avais complètement. Je sais pas pourquoi, mais de ce que j'avais recherché, les articles et tout, ça me donnait plutôt abdul Jabbar comme vraiment gros joueur majeur qui, qui, qui demande à se barrer. Ah, ouais, mais après il je... y a Dwight Howard,
1: je... mais c'est une situation différente.
0: Ouais, et puis il, il était. Un il, il était... Contre... Même Melo aussi, ouais, voilà, c'est dernière année
1: de contrat. Ah, voilà, vie, justement,
0: c'est pour ça, je me demandais pourquoi j'avais pas vu Mélo, mais oui, un mec en plein milieu de son contrat qui enfin, demande au à partir. C'est la première année, là. Hein. Ouais. Il a pas. Après, je comprends, mais pour moi, ça, ça pose un problème structurel. Pourquoi une équipe a autant de pouvoir Et je sais que le, 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 le contre-argument, c'est de dire que, du coup, si tu ne donnes pas à l'équipe un moyen de protéger son joueur sur le long terme, tous les joueurs vont se retrouver dans la même équipe. C'est vrai. Mais il faudrait faire un mécanisme de sorte que la franchise n'ait pas un tel pouvoir de de, de garder son joueur autant de temps moi je trouve ça révoltant dans un cas comme Kevin Durand que le mec tape sa première vraie free agency à 27 ans ou 28 je sais plus ouais. je trouve pas ça normal
1: après c'est le jeu des prolongations on a parlé euh, tu vois tu en as parlé au départ euh, quand tu as dit que le joueur n'a aucune possibilité d'être euh, agent avant mais comme je te dis tu as toujours moyen de prendre la qualifying à une offer et après tu testes le, ma le marché après 4 ans Libre comme un peu comme Greg Monroe, alors oui, c'est un peu trompe-l'œil parce que les superstars ne le font jamais.
0: Ouais, mais tu mais vois, ils ne le, le font pas, c'est possible. Ils le, et, et surtout, dans le cas en plus d'un joueur comme Anthony Davis qui sait euh, qu'il a tendance à se blesser, je comprends parfaitement l'idée d'autant sécuriser l'argent et direct encaisser le chèque. Et signer le, con, le gros contrat, c'est logique, tu vois. C'est qu ça qui est super.
1: Ouais, surtout qu'au moment, ouais, qu moment où il signe, on parle de 145 millions. Hein. Ouais. Parce qu'il devait avoir les
0: bonus euh, All-Star, machin. Qui après, il l'a pas eu parce qu'il voilà, s'est qui... blessé. Ouais, il s'est blessé. Et tu vois, justement, c'est pour ça, oui. Il faut mieux qu'il sécurise son, son avenir. Enfin, son avenir avec un contrat rookie pour le <rire> commun des mortels il est déjà bien sécurisé pour plusieurs vies parce que ouais on parle quand même en, minimum, on parle en donc milieu euh, donc ça même, va ouais. tranquille ouais ouais c'est ça des fois c'est pour ça aussi je veux un système et limite ça va être un débat sur limite le système entier nba je veux un système je vais pas dire comme en NFL où là c'est vraiment euh, la précarité totale les joueurs sont vraiment euh, traités comme des la marchandise pff, je sais pas c'est vraiment une honte mais au moins qu'il n'y ait pas des possibilités d'avoir des contrats très 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 longs où les mecs sont bloqués en fait. Parce que Anthony Davis sera difficilement tradé. Parce qu'il n'y a pas d'équipe qui va proposer quelque chose. Parce que les Pelicans, ils peuvent faire un truc très simple. Ok, on traîne, mais faut que quelqu'un nous donne la maison. Et ça, personne ne le fera.
1: Pour Anthony Davis, il y a des équipes qui le feraient. Hein. Tu, tu demandes à Boston de donner tous les trucs des nets et deux starters pour Anthony Davis, ils le font. Hein.
0: Est-ce que tu dis oui aussi dans ce cas-là si New Orleans. C'est vrai que s'il a demandé euh, clairement son trade, euh, t'es obligé de dire... C'est ça aussi qui... Je trouve ça désolant, c'est qu'il a déjà exprimé. Et c'est pas forcément un mec qui fait des vagues dans les médias. Mm. Il a déjà exprimé sa frustration. Après, quoi, on est... ils ont 10 matchs joués au moment où on enregistre. Mm. C'est quand même un peu dur. Enfin, je trouve que... Je sais pas. Faut revoir ce système où LeBron était à ce niveau-là, mais dans des proportions moindres parce que là, Anthony Davis, c'est vraiment cataclysmique. Quand... Ta Superstar te fait gagner trop tôt, tu as moins de choix de draft, du coup tu as moins de possibilités de bien entourer. Mmh. mais pourtant tu bloques ta superstar et c'est pas normal ça.
1: Après, tu, le truc c'est que Anthony Davis était tellement fort qu'il a fait Dems réfléchir différemment, tu vois. Normalement, après la draft d'Anthony Davis, tu dois pas faire le, le, le transfert pour Jrou, pour je pense. Tu dois pas le faire normalement. Mais après, à l'époque, Jrou, il a 22 ans. Il sort de sa première année All-Star. Donc tu te dis, Anthony, le déficit déjà tellement fort que tu veux lui permettre de gagner vite. Ouais. Et du coup, ben, après, ça c'est une succession de trucs. Ils retiennent Eric Gordon. Ils retiennent Eric Gordon parce qu'il avait, ouais. avait quand même donné Paul pour le récupérer. Donc, euh, ils retiennent Eric Gordon. Et mmh. le truc, le souci, c'est que les joueurs se sont blessés. C'est ça le plus gros souci, en fait. C'est que les joueurs se sont blessés. Et là, tu ne peux rien faire quand ça, ça t'arrive. Le, le projet de départ, il, il, était, il était plus ou moins correct, toi. Tu as un Anthony Davis qui vient d'arriver dans la Ligue. Tu as Jérôme Lidé qui vient d'être All-Star pour sa première année à 22 ou 23 ans. Et tu as Eric Gordon qui sort d'une grosse saison avec, euh, avec euh, les Clippers qui arrive dans ta franchise. Donc, tu as, t as un, un fort axe à développer et qui est jeune et qui va progresser vite. Sauf que les gars se sont blessés et puis euh, le château de cartes s'est
0: effondré. Quoi. Oui, c'est. Tu... après, tu m'as vraiment appris quelque chose sur cette séquence. Tu as dit que euh, Dems réfléchissent autrement. J'ai donc appris que le GM des Pelicans réfléchissait des fois, ce qui est pour ah, moi une vraie
1: info. Mais après, le, le souci de Dems, tu vois, c'est qu'après ça, c'est qu'il a continué à faire des moves de panique pour justement permettre à Anthony Davis de, de, de progresser enfin à l'équipe de progresser derrière Anthony Davis sauf que les moves de panique ben ça n'a rien donné de bon et puis il est dans une situation catastrophique Drafter Austin Rivers Ah
0: oui à ce Austin moment Austin Rivers C'est pas la meilleure chose à faire quoi Ouais non mais, et puis surtout des moves de panique mais ils avaient aussi un autre super joueur faut pas euh, oublier New Orleans avant qui alors là je sais les nostalgiques me diront ah oui il avait David David West oui mais Chris Paul il était aussi esselé avant et, et Wilson Chandler et Wilson Chandler c'est vrai que là je comprends pas pourquoi il y a, a pas gagné un titre NBA et fondé <rire> une dynastie avec en tout cas, David Paul, West si il,
1: et... il gagne pas cette année euh... là là si on parle qui... là des Clippers ah, bon,
0: ouais ouais mais ouais c'est c'est le <rire> c'est le timing vraiment parfait pour lui mais je trouve que déjà, c'est un problème de la, la franchise en elle-même, oui. Le projet de base est bon, mais tu vois, ça, ça prouve euh, ce que je dis. Quand une équipe, du coup, son projet euh, capote et ça ne marche pas, la superstar devrait pouvoir, se, pas se libérer, parce que le mec ne de, devrait pas pouvoir se libérer d'un contrat, c'est n'importe quoi. Mais ne pas rester au purgatoire pendant 4 ans avec une équipe de bras cassés, parce qu'Anthony Davis, il faut être clair, son équipe va pas changer du tout au tout, tout rapidement normalement. Ah, peut-être avoir. Pas, en,
1: je... deux ans, en deux ans, ça peut aller très très vite. Hein. Il suffit que là, ils, tombent, ils prennent le, le first pick l'an prochain. Ils ont un gros meneur. Après, bon, le, le, le souci c'est qu'il faut se débarrasser d'Asik et tout ça. Comme Solomon Hill, le ouais. contrat paraît très très toxique. Ouais.
0: Et... Solomon Hill, je rappelle que j'avais dit que c'était un des joueurs à suivre. Je pensais que c'était dans le positif, mais en fait, il faut le suivre parce qu'il est tellement mauvais que ça en devient indécent Il est
1: retourné sur le banc, là, en plus, c'est grave. Ouais. Ah ouais, bon, ouais. Alors que, franchement,
0: retourné sur le banc de New Orleans actuellement...
1: Ouais. Dans, le mec est sur le banc <rire> d'une équipe qui a des joueurs de banc.
0: Ouais, non, mais, mais là, c'est... Des... Non, là, il faut te poser des questions. Actuellement, quand tu es vraiment euh, sur le banc des Pelicans, c'est qu'il y a un gros problème. Et sans parler du cas deal qui a un peu de mal à se mettre à la NBA, Bon, c'est un rookie, on va attendre. Biddy mais 1.5, Hild. Son père de 1.5 qui t'a marqué, ah ouais. qui est un peu catastrophique. On verra, on verra. J'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais tu vois, c'est pas normal. Et tu as dit l'équipe peut-être dans deux ans, mais dans deux ans déjà, Anthony Davis, son contrat était sur quatre ans, je ne me trompe pas. Cinq. 5 avec une option Oui. c'est à dire que si tu prends 2 ans pour te te reconstruire entre guillemets tu n'auras qu'une année compétitive avant que le mec tape la, la, le marché des agents libres potentiellement mmh. Mmh. donc c'est un vrai problème pour eux là déjà et c'est pour ça ce qui a donné un article d'un journaliste de SB Nation qui expliquait qu'en fait bah, déjà, New Orleans doit déjà réfléchir à, pas à l'après Anthony Davis mais à garder Anthony Davis pour le futur parce que 2000 alors je suis très mauvais on 2020. sera en 2020. Ouais, 2020, 2020 2020 va arriver hein. ça arrive, ça arrive ouais, très vite va, arri va arriver plutôt vite pour eux parce que là la saison là on va l'oublier hein, parce que Anthony Davis se transforme en je sais pas quoi il ne se passera rien mais là il est
1: déjà transformé il est déjà transformé il est déjà
0: transformé L'année d'après, oui, peut-être un, un fort meneur, surtout que c'est une draft qui s'annonce fort du côté des meneurs, mais ça restera quand même encore une équipe avec des gros manques. Voilà, il faut attendre quoi, deux ans. Et non, la, la superstar ne devrait pas être bloquée dans sa franchise. Après, tu, me dis, hey, tu vas me le dire à un moment ou à un autre, Tom, je sais, c'est une exception Anthony Davis parce qu'un mec qui fait bien jouer son équipe aussi vite, ça ne doit pas arriver. C'est ouais, vrai. C'est super rare, ça. C'est... Mais non, mais le ça, incroyable, le hein. Tu vois, c'est comme les gens qui ont, qui ont dit Ah, les Warriors, ça s'est passé Mais c'est une exception Oui, mais si les choses étaient bien faites L'exception ne devrait même pas arriver Je sais, les Warriors, il y a eu Le cap qui a augmenté euh, Curry avec un contrat plutôt Même super bon marché pour un joueur de son niveau Durant qui était libre Les planètes se sont alignées les Et c'est arrivé Il y a tout
1: ça Il y a ça, tout ce qui, tous les éléments qui ont fait que les Warriors ont pu aligner cette équipe-là, c'est du jamais vu en termes d'alignement de, de, terme, terme de planète. C'est du jamais
0: vu. C est, c est du Mais jamais ils vu. ont réussi, tu vois. Donc, ça prouve qu'il y, y a un problème. Et, je suis, et on va voir le nouveau cibier parce qu'en plus, ce qui m'embête dans le nouveau cibier c'est que le cas Durant a fait que les équipes auront de plus en plus de pouvoir apparemment à garder leurs joueurs. Et je me demande si des, des cas comme Anthony Davis... On peut en avoir de plus en plus, enfin pas des, des joueurs du niveau d'Anthony Davis parce que ça on serait content d'en avoir plus, mais des joueurs qui sont condamnés dans des équipes vraiment catastrophiques. Après Anthony Davis, c'est vrai que c'est dans des proportions complètement folles parce que là il a même pas, une... il y a des mecs de 10 ligues dans l'équipe quoi, enfin actuellement, faut être honnête. Mais avoir, enfin je sais pas, avoir c'est plus une un, une séquence sur une réflexion sur quoi faire dans ce genre de cas parce que ça se pose peut-être pas souvent ce genre de cas. Mais il amène des vraies questions parce que c'est pas normal qu'on se retrouve avec un des meilleurs joueurs de la Ligue qui est dernier à l'Ouest actuellement. C'est pas normal. Ouais.
1: Mais après, le truc, c'est que les, les con... il y a déjà eu un effort pour la dernière convention. On se rappelle qu'avant, pendant les années 90, début des années 2000, il y avait des contrats de 6 ans, des contrats de 7 ans. Là, les contrats où le nombre d'années maximum est de 5 ans, donc ça, ça tend à quand même se réduire. Tu vois, 5 ans avec une player option, donc c'est quasiment 4 ans. Voir trois ans, par exemple, dans ouais. le cas d'une du, off-shit, enfin, comme le cas world qui est déjà sur, sur le, mar le marché. comme le world qui est déjà sur le marché. Donc, du coup, mais, tu vois ça, ça. Ouais, le, le souci de ça, c'est qu'en fait, si tu veux augmenter la flexibilité des équipes, tu es obligé d'augmenter aussi par la même occasion la, la précarité des joueurs. Et je doute que les joueurs y soient favorables.
0: C'est vrai, on a eu ce débat-là et j'ai dit, et c'est vrai que tu m'as dit que c'était pas le même monde, mais j'ai du mal à parler de précarité quand les mecs sont millionnaires en fait.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est vrai que c'est vrai.
0: Mais après, c'est vrai que c'est pas le même monde et c'est exact. Tu vois, moi aussi, mon problème c'est qu'avant les mecs signaient peut-être des contrats de 7-8 ans, c'est vrai, mais la NBA elle n'était pas aussi mouvante. Avant, je l'ai dit dans mon article qui a suivi l'arrivée de Ken Durant, avant. Euh, tu regardes les dynasties, il y, y a des équipes pendant 7, 8 ans, elles étaient euh, au même niveau et plusieurs comme ça qui allaient en finale de conf presque tous les ans. Tu étais sur les Lakers dans les années 80, ils avaient une grosse équipe, tu vois. Il y, y avait des dynasties sur le très long cours. Mm. Maintenant, la NBA bouge vite. Hein. Ton mm. équipe, elle peut se retrouver en deux ans de passer d'un favori à, à rien du tout. mais monte et ça très vite. Ça monte ça descend
1: très vite. Ouais. Ça ça descend, très
0: vite. Donc, les contrats des joueurs devraient s'aligner sur ça et être beaucoup plus courts et du coup s'aligner sur le, le, la vitesse de la qui est tout autre. Même si tu l'as dit, ils ont déjà réduit, pour moi, ils n'ont pas réduit assez. Que tu puisses garder un mec sur 5 ans avec un contrat, je trouve ça immense, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment long, moi. Ouais,
1: mais le souci avec ça, c'est que tu risques de multiplier en fait, les mouvements de, les moves de panique, en fait. Tu risques de multiplier ça parce qu'en fait, vu que ton vu que ta superstar Ouais, ton projet
0: voilà. sur le ouais sera
1: plus sur le court terme voilà vu que as superstar bah, ça prend du temps quand même pour développer un joueur quand tu finis par la développer tu bah, t'as peut-être que deux ans à la voir où tu dois l'entourer pour qu'elle reste pour re-signer quelque chose bah, là tu vas multiplier les moves de panique et c'est pas forcément euh, c'est pas forcément bien pour le, le bon équilibrage de la ligue je trouve hein. parce que les projets ah, les projets finis seront moins bons que les projets finis aujourd'hui si t'as un thé qui a projet après ça peut forcer les mauvais... après ça 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 pénalise directement les mauvais GM et dans un autre sens ça augmente le rôle de la draft et de la façon de drafter.
0: Ouais parce que là si tu draftes bien oui, les, les choix de draft seraient beaucoup plus importants. Enfin, ouais. il serait plus dur à garder mais il faudrait un impact rapide. Ce serait pas que financier. Mais je pense que... Ouais. Et je pense aussi que ça alignerait quand même le niveau NBA. En fait, ça le niveau serait encore plus moyen généralement parce que un mec, enfin, euh, il y aurait y les gens me diraient oui, mais il y aurait des associations de superstars. Je suis pas si sûr que ça. Hein. Je pense surtout que les équipes qui vraiment, qui seraient vraiment en manque de talent, bah, des mecs iraient les rejoindre et, et juste pour. Euh, 2-3 ans peut-être faire augmenter leur valeur et ensuite re-signer un autre contrat et, ou porter une équipe, enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de mouvements et ça rendrait la ligue attractive après, c'est vrai que au niveau des joueurs, ils accepteront jamais ça des contrats en général plus courts parce que ça serait vraiment bah, il y aurait un turnover pas possible tous les ans quoi. et tu jamais
1: à l'abri d'une blessure tu jamais à l'abri d'une blessure On peut ce serait tout tout, cas, mais moi je suis pour cas, une ligue cas, instable
0: je trouve ça beaucoup plus marrant
1: le mec il est pour une ligue instable.
0: <rire> Là c'est
1: ton œil de spectateur.
0: <rire> bah oui, oui, c'est vrai que c'est pour mon oeil de spectateur et pour les franchises, ça serait pas cool. Mais ça serait. Après, ça serait beaucoup plus vendeur, je pense. Qu'une ligue où des équipes restent au sommet pendant, et c'est encore le cas, bah, les Spurs, il suffit de voir, où les équipes restent au sommet pendant X années.
1: Mais les Spurs. C'est quelque chose d'à part les Spurs.
0: C'est une institution, oui, voilà, je sais
1: C'est quelque chose de totalement différent Mais après, le truc c'est que avoir ta superstar Ne te garantit pas d'avoir des résultats Et c'est là que tu vois la, la part et, et justement le niveau de certains GM T'as des GM qui sont pas des ouais. GM à superstar Et t'as des GM qui sont des GM à superstar Je ne vise personne en particulier
0: tu... là, là alors là, je crois avoir compris Et ça vise... Ça, ça vise à l'Est, je crois, si j'ai bien... J'ai une différence en particulier. Je me dis quand même que ça, donne, ça rendrait la Ligue plus attractive. Les superstars, elles ne seraient pas condamnées dans des équipes où il ne se, se passe rien. Après, c'est vrai que j'ai fait un rapide calcul dans ma tête de toutes les superstars. Enfin, d'un côté, c'est un peu la règle de la superstar. C'est qu'Anthony Davis qui est vraiment dans une situation catastrophique. Mais le fait est qu'il y est, et du coup, il faut y remédier. À vous, je ne sais pas, c'est une piste de réflexion, mais faire des contrats plus courts... Je trouve que ça serait vraiment intéressant. Mais uniquement pour les superstars. Et aussi, uniquement pour les superstars, du coup. C'est ça, ça le problème. Parce qu'un joueur, euh, joueur moyen, il a une blessure finie. Enfin, fini. Il est bien content, un joueur, quand il est blessé, il est bien content d'avoir de, 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 un contrat sur le long cours et qui lui permet de sécuriser et de revenir. Cashing, que ouais. De ouais Après, limite, je, je défends les propriétaires parce que là, ça te permettrait de payer ton joueur à sa vraie valeur.
1: Mmh, mais après, c'est le, le marché qui définit la, la valeur du joueur. Son niveau de jeu si, le définit si les... sa cote et c'est le marché qui définit son prix, enfin, normalement. Si,
0: si le, le marché, euh, si les contrats seraient plus courts, les, les premières extensions des joueurs, là, après la fin de leur contrat rookie, seraient beaucoup moins exorbitantes, je pense. Parce ouais, que sûr. si tu pars... Les joueurs, ils auraient, euh, ils sortent à quoi Les 22-23 euh, de leur contrat rookie. Si tu leur donnes des extensions que de 2-3 ans, ils auront pas atteint les années qui, d'après les statistiques, sont les meilleures, 27-28-29. Mmh. Et du coup, on les paierait moins. Et du coup, ça arrêterait ces contrats un peu fous pour des joueurs qui sortent de leur contrat rookie et qui, des fois, n'amènent à rien et qui deviennent des boulets sur le long terme. Autre point positif, je continue à défendre ce, cette idée. Les vétérans auraient des contrats plus intéressants, plus longtemps, parce que maintenant les vétérans passés de 32, 33, ils n'ont rien. Enfin, ils ont rien. Ils ont rien d'intéressant. Avec une ligue où il y a des contrats beaucoup plus flexibles, tu peux payer un vétéran encore cher, jusqu'à 34, 35,
1: s'il ah, est mais, bon. Mais dans le, dans le nouveau ciblé, là, il y, y aura la over 36, là, la, ouais. la nouvelle règle qui risque de favoriser un certain
0: Ça, c'est les Lebron qui se les, mis... les, les mise pour lui. Ah, ça, Chris, Paul aussi, hein, Chris Paul aussi. Comme Chris par hasard, Paul les aussi. mecs sont dans, ouais. Ouais, sont dans le syndical. Je trouve ça un peu bizarre. Hein.
1: Bah après, ça va, ça, va aider, ça va aider certaines franchises. Kylory sera dans le mm -hmm. cas, Paul Millsap sera dans le cas. Lebron aussi, qui pourra... Bon, de <rire> toute façon, Lebron, il aura ce qu'il veut, de toute <rire> façon. Donc... Euh... C'est pas un problème. Ah ouais, les
0: Brons, les bro ils demandent un contrat qui n'existe pas. On lui donne quand même. Hein. Enfin, c'est ah, les hein, J'esquive. En <rire> tout cas, euh, petite, à vous de nous dire sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord. Mais moi, je serais pour revoir le système de contrat et le rendre plus flexible. On, on a l'impression que je suis candidat à la primaire de la droite hein, en parlant <rire> comme ça. <rire> euh, en essayant, bah, tu vois, en essayant de. Et je n'aurais pas le même du tout le même discours si on parlait de la société tous les jours. Mais là, vu qu'on parle de millionnaires, bah, je suis comme ça. Et ça rendrait la ligue plus attractive. Et pour le cas d'Anthony Davis, il serait déjà débarrassé de contrats toxiques comme ceux de Hachik, là Tariq Evans. Tariq c'est la Assy. dernière année. Mais celui d'Hachik, il est... Mais il encore... plus... a encore
1: 3 ans, je crois,
0: Hachik. Ah non, mais ans, celui il est... Et j'annonce, dans quelques années, celui de Moscow, on en parlera dans les mêmes termes. Enfin, dans quelques années, dans un an et demi, en gros. Allez, on parlera de celui de Moscow dans les mêmes termes. Et celui de Noah aussi. Probablement aussi celui de Parsons. Aussi, <rire> ça fait beaucoup. Mais voilà, du coup, à vous de nous dire est-ce que c'est mieux est, En gros, est-ce que vous voulez une ligue instable avec des joueurs qui se baladent partout Ou alors une ligue comme elle est actuellement où c'est plus stable À vous de nous dire. Et nous, après la suite, après la suite, après la pause, on va enchaîner sur les top et les flops qu'on avoue on ne fait pas tout le temps, mais c'est plus
1: pour une question de temps.
0: Top et les flops qu'on ne fait pas, c'est vrai, tout le temps, mais c'est plutôt au niveau de du timing, ça explique pourquoi on ne le fait pas tout le temps parce qu'on ne veut pas faire des épisodes trop longs. Je crois, Tom, que tu voulais juste rajouter un mot sur la séquence précédente par rapport au trade.
1: Oui, justement, en fait, c'est que si on abaisse la durée euh, des contrats, ben, les free agency seront... Euh, enfin Il y en aura plus. Donc, du coup, ça va augmenter les, les mouvements de panique quoi, avec euh, des gens euh, avec 6 mois de contrat et ça va multiplier les mauvais trades. Quoi. Et forcément, c'est pas forcément bien je trouve de limiter les bons trades
0: ah t'aimes bien limiter... quand ça bouge
1: ouais, j'aime bien quand ça bouge mais de, de, de la bonne façon mais et en évitant les moves de panique tu vois parce que les moves ouais. de panique tu, tu fais n'importe quoi tu, tu, tu vas, tu, tu vas avoir, par exemple donner un joueur juste pour ne pas le perdre contre rien ouais. même si la valeur que qui... tu récupères est, est je sais pas moi 5 ou 6 fois euh, plus basse que ce que Apérior, tu récupères ouais. voilà. à quoi qu'est-ce ce qui fait sur le contrat
0: ce genre de move, ce qui fait que certains GM se, se mettent bien franchement, parce qu'ils ont l'œil pour profiter des situations difficiles de d'autres équipes et qui se, se mettent dans de bonnes situations. On finit avec ce débat. Les tops et les flops, je vais commencer pour une fois parce que je suis très heureux d'en parler. Mon top, moi, c'est Los Angeles. Et oui, je dis bien Los Angeles, je ne dis pas Clippers ou Lakers. De 1, les Lakers, ils sont rayonnants. Alors oui, ils ont un calendrier horrible sur les 14 prochains matchs, j'ai regardé ils vont en gagner peut-être 2 ou 3. Ça va être difficile. Mais l'équipe est intéressante. Ça joue bien. Euh, c'est intéressant à voir. Ça prouve bien que Byron Scott est un charlot parce que je suis désolé, <rire> mais pas voir, Non mais Franchement, il faut dire les choses comme elles sont. Cette équipe, c'est les mêmes joueurs que l'année dernière. Comment, il, pourquoi l'année dernière, c'était tellement mauvais Et là, ça arrive à gagner des matchs. Il y avait mmh. le facteur Kobe, certes.
1: Sans, sans Byron Scott, il n'y aurait pas eu de fairway tour, il n'y aurait pas eu de Kobe tour, il n'y aurait pas eu de match à 60 points de ah Kobe oui. à la fin. Donc, voilà, c'est
0: Kobe. Ah, tu, tu le remercies en fait. Oui, voilà, oui. Bah, moi, Kobe. je suis pas du tout dans ce sentiment-là. C'est
1: je... pour la sortie de Kobe. On prend, la, là, on prend les Lakers en otage, c'est pour la sortie de Kobe.
0: Ouais voilà, on, 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 on tue les jeunes pendant six mois. Ouais. et puis, oui, bah, mais enfin, l'équipe est... <rire> L'équipe est intéressante, ça joue bien. Du Walton prouve vraiment que c'est un bon coach. Voilà, même Julius Randle, sur qui j'ai été dur des fois, il est, il fait, il est solide. Enfin, il fait des beaux, il fait des bonnes performances. C'est, c'est vraiment le, la Kryptonite des, des Warriors. Hein. Ils les ont déjà encore battus. à voir, ils les jouent deux fois bientôt en, de suite. à voir ce que ça va donner. Et Los Angeles, oui, parce que aussi mon top c'est les Clippers. J'étais très haut sur eux. Pour l'instant, ils répondent présents. Ils ont qu'une seule défaite au moment où on enregistre. On Paul, est en duo, ouais. Paul est, Paul Paul fort. Griffin, peut-être un peu plus faire de statistiques parce que Coco, je t'ai annoncé MVP. Donc, euh, <rire> un peu plus de stats. Mais pour l'instant, c'est, c'est bien, quoi. Franchement, moi, je suis heureux de ce qu'il fait. Et l'équipe tourne bien et ils sont en train de faire un bon truc. Et le classement de l'Ouest, faudra surveiller parce qu'avec une conférence qui a beaucoup d'équipes moyennes, ils pourraient tirer leur épingle du, du jeu et avoir un très très bon bilan à la fin à surveiller, je ne veux pas tirer trop vite de conclusions mais on verra, en tout cas Los Angeles ça rayonne et je suis content et aussi parce que c'est un des seuls états américains qui sait voter <rire> avec un, 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 un temps soit peu de logique on, on va laisser ça sur le côté, on va laisser ça pour d'autres émissions, d'autres podcasts politiques et toi Tom, je vais te laisser avec ton top alors
1: j'ai bah, deux tops moi euh, du coup euh, pour cette semaine, donc mon premier top ce sera l'équipe de Charlotte que j'avais défendu car euh, j'avoue
0: j'étais pas aussi j'étais pas aussi positif que ça sur eux. moi j'y croyais moyennement
1: que ouais, voilà que j'avais défendu parce que je trouvais que le projet était cohérent et qu prouve que ben qu'ils se sont quand même renforcés ils se sont quand même renforcés et puis là on a vu ils ont joué ils ont joué hier les Cavs ils perdent de peu ils jouent Toronto euh, avant-hier euh, ou un petit peu avant ils perdent de peu sans MKG sur des ah, donc euh, ça même dit sur de Roseanne, je pense que ça change quand même la donne et euh, non c'est bon hein, c'est c'est vraiment cool Steve Clifford est en train de de vraiment marquer des points pour le coach euh, of the year à moins que la hype l'emporte euh, autre part mais sinon je trouve que c'est non c'est vraiment bien ce qu'ils font et puis deuxième top euh, ce sera mon my man Jack Lehman. Ouais, c'est un gars que je suis depuis enfin euh, depuis qu'il était à Maryland j'ai beaucoup suivi l'équipe l'an dernier avec euh, Melo Trimble qui est resté euh, à la fac. C'est le seul qui a survécu au cancer, au cancer Rachid Suleiman. Mon dieu. <rire> au cancer carrément. Ah, ah oui, non, mais Suleiman, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. D'ailleurs, Melo Trimble, maintenant, le pauvre. Là, il va galérer pour, pour sortir, pour, pour aller à la draft l'an prochain avec tous les meneurs qu'il y a. Ah oui, mais. Euh, ouais.
0: D'ailleurs, Tom, ça serait quand même bien parce que je pense que des. Certains de nos auditeurs ne savent même pas où joue Jack Lehman. Ce serait bien de leur indiquer qu'il joue quand même à Portland. <rire> à Portland. À Portland quand même. Et qu a, et que la la, comment, la, la, la production des, des matchs de Portland a sorti la stat la plus exceptionnelle de l'histoire de l'humanité. Sur les joueurs qui avaient un minimum de 24 minutes joué en carrière, il avait le meilleur père de l'histoire. Ou un bon. truc comme très ça. C'est ça ouais.
1: Il avait un truc comme 59. <rire> il avait un truc comme 59. Non mais après c'est un bon gars. C'est dans l'infographie. C'est solide mais dire qu'il a
0: le meilleur père de l'histoire et mettre quand même ce qui est génial dans cette infographie c'est qu'ils ont montré aussi Michael Jordan euh, je sais plus qui en comparaison en disant oh Jack Lehman attention hein, il a un meilleur père que ces gens là.
1: Sauf que Michael Jordan je crois il a sur 24 euh, 000 ou 30 000 ou un truc comme ça.
0: Oui voilà Jack Lehman <rire> l'avait sur 24. <rire>
1: Non mais franchement c'est cool. cool pour lui de le voir sortir comme ça et d'exploser, enfin exploser c'est beaucoup dire, mais de, de bien profiter du temps de jeu qui est mis à sa disposition à la blessure d'Alpha ou Famille.
0: Ok, et eh ben moi je vais enchaîner sur mon flop, alors mon flop, je vais être un peu, je prends des risques avec ce flop mais c'est Tony Parker et c'est pas Tony Parker en lui-même mais c'est le silence des médias en France sur le niveau de Tony Parker, alors je sais pas. En fait, ça se comprend très vite. Hein. Si on réfléchit un peu, ça se comprend pourquoi on, est... on a du mal à critiquer Tony Parker. Mais pourquoi on ne parle pas du début de saison de Tony Parker, qui est horrible Enfin, je vais employer les mots comme il faut. Et on se réfugie derrière des... Pardon. Ah oui, son rôle a changé, il s'adapte, il a eu ci et ça. Je connais des joueurs à qui on est beaucoup moins conciliant quand leur début de saison est mauvais. Et il y en a beaucoup. Pourquoi une je dirais une peur de, de dire les vrais mots avec Tony Parker, mais ça se comprend, parce que c'est le pionnier, il a un palmarès pas possible. Déjà qu'on a du mal à critiquer les grands joueurs de base, quand ils sont français en plus, et qu'ils ont l'aura de Tony Parker, ça se comprend, mais au bout d'un moment, faut le journaliste aussi, enfin tout le monde, leur boulot c'est quand même de, de dire les choses et de parler de Tony Parker qui fait un début de saison. J'ai peur vraiment pour les Spurs, je pense je, peut-être se retrouver sur le banc et c'est des choses qu'on a déjà vu avec Parker contre le Thunder l'année dernière où il se fait défoncer dans la série de playoffs ah, j'attends de voir J'attends de voir dans, si dans 10-15 jours, l'attitude de la plupart des médias sera toujours pareille à trouver des excuses qui ne, ne sont pas recevables. Aussi, on va vraiment parler de son recul et qui est logique. Il, il vieillit, son jeu se basait sur la vitesse, il est moins rapide, c'est normal. Enfin, je vais pas pas Tony Parker mais je demande juste pourquoi on n'en parle pas honnêtement de Tony Parker dans les médias. C'est tout. Voilà. Ouais. À
1: après, toi Tom. Après, à partir du moment où ça commence à discuter, est-ce que Patimise ne serait pas mieux dans le 5 voilà, enfin,
0: oui voilà ça veut tout dire ouais.
1: j'ai même vu que Tony Parker s'est fait drop dans ma, faute... dans ma fantasy ça m'a fait mal <rire> <rire> mais après bon il était blessé et tout mais c'est vrai que son niveau de jeu est... et on, peut se... on peut vraiment se questionner dessus et c'est surtout que enfin, si, si les... les Spurs ne jouaient rien encore on aurait pu se permettre d'être mauvais mais là les Spurs visaient le titre et est-ce que tu peux te permettre de viser le titre avec un bas court aujourd'hui avec Tony Parker non. et Danny Green
0: pas possible. c'est pas tu peux pas surtout contre les meneurs qui risquent de jouer c'est ça le problème ouais c'est ça Alors, parce, parce qu'à l'Ouest euh, ils vont, ils vont taper du Paul hein. du Curry du Lillard du Westbrook on sait jamais s'ils arrivent à aller jusqu'en finale ça sera du Raving tu peux, tu peux pas être crédible si tu as un tel déficit au, au poste de meneur
1: après, bon, le système Spurs est bon. On ne va pas refaire un débat sur les Spurs. Le système mm -hmm. Spurs est bon, mais en termes de match-up, arriver à un play-off, ça risque de poser de gros problèmes, surtout si les équipes ouais. ont de quoi envoyer du poids
0: à l'aile. Ouais. Ah oui, il y a... y a plus d'une faiblesse. Hein. Je l'avais dit pendant la preview, je trouve qu'on les voit. Parce On tu... base nos analyses sur eux, sur le fait que ce soit les Spurs et que du coup, bah, logiquement, ils doivent être bons. Mais Parce je pense vois, que les ça va être difficile. Contre une équipe contre Utah Ils font comment Ah bah, ils font pas. <rire> là ils, ont, là, là, ils seraient difficile. vraiment mal C'est beaucoup plus difficile Surtout avec Georgie là, en fusion là. Mais bon. On aura
1: l'occasion
0: de reparler On pourra en reparler Je vais te laisser avec ton flop du coup. Alors, sinon mon flop c'est un mini flop
1: C'est euh... bah, Minnesota enfin, Je m'attendais un petit peu mieux Je savais qu'ils n'étaient pas encore prêts enfin, Comme on avait dit euh, Moi je m'attends à 40 victoires à peu près mais je pensais qu'il démarrait mieux que ça. Et puis, euh, la défense de Minnesota, c'est pas Thibodeau, le coach. C'est pas possible. Tu as vu le, la défense de Minnesota <rire> non,
0: Oui, non, non c'est un possible. peu honteux. C'est pas possible. Tu as le, 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 107 le,
1: points sur 100 possessions.
0: Tout est décevant dans cette défense. Même Towns, qu'avec le recul, je pense que je fais partie de ceux qui l'ont un peu survendu en défense. Hein.
1: Tant, je pense qu'il est un peu, plus... c'est particulier. Il joue pas au poste où il influe le plus sur le jeu. C'est ça le, 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 souci majeur de cette équipe-là. Les meilleurs mm -hmm. joueurs sont pas au poste où, ils sont pas au poste où ils ont le plus d'impact. Par exemple, Wiggins, je me demande, je pense qu'il est meilleur en deux. Mais bon, il y a Lavigne. Et à partir du moment ouais, où, où tu décides de, de mettre mettre Lavigne et Wiggins dans le 5, il y en a un qui, qui en pâtira. Même Tant, pour moi, c'est un 5. Il peut jouer 4, oui, il, jou il peut bien jouer 4, mais c'est un 5 town, c'est un C'est n'importe
0: quoi, son association avec Dieng, c'est une blague, hein. franchement c'est une vraie blague ça, et les supporters de Minnesota ont tendance à survendre Dieng, mais genre, franchement il faut arrêter deux minutes là, c'est une vraie blague, c'est la base, c'est mettre tes meilleurs joueurs dans de bonnes conditions, ils le font pas, même ouais. si Wiggins trouve son cas très particulier parce que... Je sais pas, c'est un 3, en fait c'est un 3 qui est meilleur en 2, enfin c'est très très bizarre ça. Mais mmh. eh, il fait un peu Mais du je comprends pas. Ta... Hein. Ah oui, il en a planté 47 cette nuit, enfin ouais, la nuit d'avant pour vous. Avec et il met il... beaucoup il... à 3 points, il, il était, est était leader Il est lancé. Ouais. Mais je trouve que je sais pas, il a une trajectoire de carrière Viggins, extrêmement bizarre. Hein. Mmh. Sorti, superstar, nouveau Lebron Bon là c'était exagéré Sortir de la fac, ça, censé être un gros défenseur Maintenant il fait tout sauf défendre
1: Bizarre Après le, le, là où là, Le truc que je trouve inquiétant avec Minnesota C'est que c'est la meilleure équipe déjà Au tir à 3 points C'est l'équipe qui a le meilleur pourcentage à 3 points
0: C'est pas et pas nappe, sont, ça
1: et Non seulement c'est pas de nappe, mais Ils gagnent pas de temps que ça Ils gagnent pas de match
0: défensivement ils sont vraiment très en dessous de ce qu'on attend pour, surtout pour une équipe coachée par Thibodeau ou enfin non il, même un mec comme Dunn qui est du coup titulaire à cause de, de, la, de la blessure de Rubio c'est un joueur ouais qui est revenu j'attendais qu'il soit meilleur que ça en défense et je sais pas il y a beaucoup enfin après c'est peut
1: ouais, peut-être pas la défense individuelle de chaque joueur prise euh, goutte par goutte, mais vraiment, ça doit vraiment être le système défensif en hein, lui-même. Peut-être que les joueurs sont trop confiants sur leur propre capacité à, à pouvoir contenir leur homme, et puis finalement, ils, ils prennent plus de risques en défense individuelle et nuisent à la défense collective.
0: Ils sont surtout trop confiants sur leur capacité à battre l'équipe en marquant plus de points qu'elle, je pense. En face. Enfin oui, voilà, être une meilleure un bon attaque. Ouais. Ah bah ça... Euh... Ce calcul-là, beaucoup d'équipes le font NBA, et si t'es pas une attaque élite, ça marche pas. C'est si es pas du les Warriors qui de... ouais. les les de... passent des runs. Voilà, si t'es pas, si pas une attaque de feu, ça, ça ne marche pas. Ça. Du coup, sur ce, on va terminer l'épisode. Qui, On avait annoncé long, je pense qu'il sera long sans être complètement fou. On vous remercie de nous avoir écoutés, on s'excuse encore pour la petite panne de la semaine dernière. On essaye d'être régulier, là, on avait un petit problème, mais on n'a pas voulu sortir un truc pourri, hein, honnêtement. Voilà, c'est tout. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les plateformes où on publie le podcast. Bonne semaine NBA et salut à tous. Salut.